0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 33, die sieben häufigsten Probleme mit UTM-Parametern und wie du sie vermeidest. Herzlich willkommen in einer neuen Woche und in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ausnahmsweise nehme ich eine Podcast-Episode mal an einem Sonntag auf und natürlich auch aus dem Homeoffice, was sich als gute Kombination herausgestellt hat, weil das Haus super ruhig ist, die Nachbarn schlafen wahrscheinlich noch, keine Ahnung. Die Sonne scheint hier so schön rein und ähm, der Hund liegt unterm Schreibtisch und schnarcht ein bisschen. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme. Ja, wenn du ein fleißiger Hörer, Hörerin der Analytics-Sprechstunde bist, dann ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich gerade eine kleine Themenreihe zum Marketing-Tracking im Podcast mache. Also die letzten beiden Episoden und auch diese drehen sich um Marketing-Tracking-Fragestellungen. Und zwar finde ich, dass Marketing-Tracking ein super wichtiges Thema ist. Wichtig vor allem, weil man in der Kampagnen- und in der Kanaloptimierung mit Daten wirklich viel reißen kann. Wenn du nämlich einen guten Überblick und ein gutes ähm, ganzheitliches Bild über die Performance deiner Marketingaktivitäten hast, kannst du dein Budget viel effizienter ausgeben und deine Ressourcen, vor allem auch deine Zeit, also deine Arbeitszeit, mit viel besseren Ergebnissen entsprechend verteilen auf die unterschiedlichen Kanäle und Kampagnen. Ein gutes Marketing-Tracking zeigt dir eben, welche Kanäle und welche Kampagnen welche Nutzer bringen. Also wie interagieren diese Nutzer mit deiner Webseite? Konvertieren sie oder bouncen sie vielleicht? Und zum anderen finde ich Marketing-Tracking ein äh, so wichtiges Thema, weil mit einem guten und strukturierten und ähm, konsistenten Marketing-Tracking du eine, dir eine valide, saubere Datenbasis schaffen kannst. Ohne diese gute Datenbasis kannst du ähm, deine Reports auch gerade in die Tonne kloppen. Vor allem ist einfach eine Datenbasis wichtig, die auf deinen Business Use Case zugeschnitten ist. Also du willst nicht irgendwas tracken, was irgendwie alle tracken, sondern du willst das tracken, was dir hilft, deine Fragestellungen zu beantworten und für deine Optimierungen hilft. Genau, und weil ich, ja, also weil ich in diesem Thema so viel Potenzial für wirklich umsetzbare ähm, nutzbare Ergebnisse oder Erkenntnisse sehe. Ähm, genau, gebe ich am Dienstag, den 24. März um 16 Uhr ein, ein kostenloses Webinar zu dem Thema. Und ähm, genau, ich habe mir überlegt, dass ich mit diesem Webinar so eine gewisse Starthilfe geben möchte im Marketing-Tracking. Also ich möchte zeigen, welche Schritte du durchlaufen kannst bzw. welche Schritte ich normalerweise mit meinen Kunden durchlaufe, bis zu einem guten Marketing-Reporting und bis zur bis zu, ja, Klarheit sozusagen über die Performance der Kampagnen und Kanäle. Und an welchen Stellschrauben du drehen kannst für bessere Daten und wo du in Google Analytics die richtigen Konfigurationen dafür einrichten kannst. Ähm, ja, wenn du... Wenn du denkst, das ist, ist interessant für dich, dann ähm, kannst du dich gern auf meiner Webseite zum Webinar anmelden. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Und ähm, falls du diese Episode erst nach dem 24. März hörst, dann kannst du dich trotzdem anmelden, weil ähm, dann verschicke ich dir einfach ähm, eine Aufzeichnung vom Webinar und du kannst es trotzdem, ja, trotzdem die Erkenntnisse aus dem Webinar mitnehmen. Ja, heute habe ich ein kleinen Themenbereich, würde ich sagen, aus dem Marketing-Tracking ähm, rausgegriffen und möchte da gern ein bisschen in die Tiefe gehen. <lacht> ja, Nach den strategischen und vielleicht so eher High-Level-Themen der letzten beiden Episoden hatte ich irgendwie mal wieder Lust, ein bisschen technischer zu werden und bei einem Thema in die Tiefe zu gehen, anstatt dir so einen Überblick zu geben. Also äh, heute soll es um die Verwendung von UTM-Parametern gehen. Als erstes, wie immer, ein Überblick. Was sind äh, UTM-Parameter? Ich würde sagen, als äh, Kurzdefinition oder so eine Kurzfassung wäre vielleicht, ähm, dass UTM-Parameter zusätzliche Informationen sind, die wir an einen Link anfügen können, um die Herkunft des Nutzers genauer definieren zu können oder genauer feststellen zu können. Was heißt das? Wie sieht das aus? Ähm, nehmen wir vielleicht eine Facebook-Ad, eine Facebook-Anzeige als Beispiel. Also mit der Anzeige wollen wir ein Produkt bewerben, also haben wir in die Anzeige einen Link gepackt. Super straight, super äh, simpel, <lacht> soweit verständlich. Also wenn ein Nutzer oder ein User die Anzeige dann bei Facebook sieht und das Produkt interessant findet, dann kann er den Link klicken. Und wird auf unsere Produkt-Landing-Page geleitet. Ja, super einfaches marketing -Prinzip. Also, und in dem Moment, wo der Nutzer auf unserer Landing-Page ankommt, tracken wir diesen Einstieg mit ähm, Google Analytics. Und wir wollen natürlich mittracken, dass der Nutzer von genau dieser Anzeige und nicht irgendwie von irgendeiner anderen oder sogar von einem organischen Post gekommen ist. Also fügen wir in die Facebook-Ad einen ähm, veränderten Link zur Produkt-Landing-Page ein. Nämlich einen Link, der diese zusätzlichen Informationen, welche Kampagne das genau war, beinhaltet. Also wir erweitern diesen Link einfach. Und der heißt dann zum Beispiel ähm, wwwunsershopcom keine Ahnung, <lacht> -a. Das wäre die normale Landing-Page, die wir sonst auch irgendwo verlinken würden und dann hängen wir die Information an mit Fragezeichen als sozusagen Zeichen, dass hier die Zusatzinformation, also der Parameter anfängt und dann zum Beispiel UTM Medium ist gleich äh, bezahlte Werbung oder Ad oder Paid, irgendwas und UTM Source ist gleich Facebook. Das heißt, wir haben diesen Link erweitert mit der Information, das war eine bezahlte Kampagne über Facebook. Genau, also das Prinzip, Parameter an eine URL anzuhängen, ist eigentlich ein ziemlich universelles Prinzip. Es ist jetzt nicht irgendwie Tracking-spezifisch oder sowas, ähm, sondern wird von Webseitentechnologien ganz regulär genutzt oder von Webentwicklern ganz regulär genutzt, um einfach Informationen in einer URL zu speichern oder einfach zu transportieren. Ähm, außerdem ist vielleicht noch interessant oder relevant zu erwähnen, dass ähm, es diese Parameter nicht nur in Google Analytics gibt, sondern eigentlich auch in sämtlichen anderen Tracking-Tools. Das heißt, diese Episode gilt genauso auch für zum Beispiel Matomo. Da heißen die Parameter ein bisschen anders. Aber das ändert ähm, ja nichts an den Regeln und der Nutzung und auch den Problemen, die im Zusammenhang mit UTM-Parametern auftauchen können. Um am Ende nämlich wirklich valide Daten zu haben, musst du einiges beachten oder ist es ratsam, einiges zu beachten bei der Verwendung von UTM-Parametern. Ja, wie bei allem und vor allem auch wie bei allem Technischen können da einfach immer mal wieder Probleme auftauchen. Und natürlich, ja, Probleme sind immer blöd. So, vor allem, wenn es irgendwie beim Tagging, ne, man hat inkorrekt getaggte Kampagnen, irgendwas stimmt halt an den Daten nicht. Und sobald da irgendwas fishy aussieht in den Reports oder auch irgendwie nur der Verdacht aufkommt, dass es irgendwie nicht so richtig passt, was da getrackt wurde, weil die Parameter nicht korrekt verwendet wurden oder Sonstiges, ähm, ja, kann zum Beispiel das Vertrauen in die Daten einfach super schnell verloren gehen. Jetzt dein Vertrauen in deine eigenen Daten, aber natürlich auch innerhalb des Teams, wenn du die Daten an jemanden reportest, ans Management, an, an andere Marketingkanäle oder auch einfach nur selbst daraus Erkenntnisse gewinnen willst. Genau. Wenn es nicht mehr, wenn da kein Vertrauen mehr da ist oder auch wenn die Daten wirklich falsch sind, dann zieht man halt die falschen Schlüsse, Falsche Entscheidungen, man verteilt sein Budget am Ende ineffizient, verschwendet das Geld, man lässt Umsatzpotenziale liegen. Also es ist einfach richtig doof, trauriges Smiley. <lacht> ähm, ja, und um dir zu helfen, das zu verhindern, habe ich einfach mal alle potenziellen Fehlerquellen und Do's and Don'ts runtergeschrieben für diese Podcast-Episode, ja, leider sind mir dabei irgendwie 16, 17, 18 Punkte eingefallen. <lacht> Und da das einfach wirklich krass den Rahmen hier sprengen würde, habe ich mir mal sieben davon rausgepickt. Und die werde ich jetzt einfach mal durchgehen. Das ist jetzt keine irgendwie speziell geordnete Reihenfolge oder irgendwas, sondern einfach so, wie es mir eingefallen ist. Erstens. Inkonsistente Verwendung von UTM-Parametern ist wirklich eine Pain beziehungsweise super, super schädlich. Ein Marketingkanal oder auch ähm, Kampagnen oder ja, Anzeigen, die zu einer bestimmten Kampagne gehören, sollten immer gleich benannt werden. Und du solltest zum Beispiel auch aufpassen, dass du nicht irgendwas mal organic und mal organisch nennst und dann irgendwie in UTM-Parametern übergibst. Damit die Daten im Reporting am Ende auch so aggregiert werden können, wie es tatsächlich Sinn macht, also wie es logisch zusammengehört, muss das Tagging konsistent sein. Ich glaube, dieses Wort konsistent werde ich noch zigtausend Mal jetzt sagen. Es <lacht> ist einfach wirklich der Kern von dem Ganzen. Konsistenz. Zweiter Punkt, was so ein großer Konsistenzkiller ist, sind einfach super simple Rechtschreibfehler. Es passiert so schnell, man vertippt sich, man hat irgendeinen Dreher drin, man schreibt was Groß und Klein. Oder manchmal vertauscht man versehentlich auch einfach Medium und Source, also zwei verschiedene Parameter, einfach irgendwie die Werte für Source als Medium übergeben. Also einfach so ein Dreher drin sozusagen. Das ist halt zum einen inkonsistent, wie gesagt. Und die Reports können einfach nicht sinnvoll so aggregiert werden, wie die Kanäle einfach zusammengehören oder wie die Kampagnen zu ihren Kanälen gehören. Und zum anderen kommen dann halt auch noch sozusagen ähm, darauf aufbauende Probleme auf. Also zum einen greift vielleicht das Custom Channel Grouping nicht mehr richtig oder Traffic verschwindet einfach im Sonstiges oder im Other-Ordner, weil es irgendwie plötzlich Ausnahmen von der Regel gibt. Meistens schreibst du es klein, manchmal schreibt man es groß. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, keine Ahnung. Und ähm, ja, Automatisierungen, irgendwelche Reports, Dashboards, die auf diesen Definitionen aufbauen, funktionieren dann halt nicht mehr richtig. Oder du musst dann irgendwie anfangen, die, diese Ausnahmen irgendwie manuell einzupflegen weil du gemerkt hast, oh, da wurde in der Vergangenheit mal ein Fehler in der Kampagne gemacht und jetzt fixe ich das mal in meinem Report oder im Custom-Channel-Grouping. Ja, das führt natürlich so die, diesen Gedanken von Automatisierung und regelmäßigen Reports, die man nicht groß manuell zusammenbauen muss, irgendwie ad absurdum. Also, ja, Achtung, Rechtschreibfehler. Dritter Punkt, technische Probleme. Beim Tracking im Allgemeinen und jetzt gerade auch beim Marketing-Tracking kann es immer wieder halt technische Probleme geben. klar. So können zum Beispiel UTM-Parameter einfach verloren gehen. Die können irgendwie aus der URL gelöscht werden. Das kann passieren bei Redirections. Die passieren, wenn der Nutzer auf die Seite kommt und dann erstmal redirected wird, dass die UTM-Parameter halt einfach gelöscht werden, so gedroppt werden. Vielleicht hast du dann halt irgendwie alles korrekt getaggt und alles ist eigentlich konsistent aufgesetzt, aber die Infos gehen einfach verloren, zack, und nichts kommt in Google Analytics an. Äh, dazu habe ich auch eine andere Episode, und zwar es ist es die 18, ähm, wo ich nochmal dieses ganze Problem von ähm, Informationen gehen verloren und ähm, Nutzer kommen ohne Kampagneninformationen auf der Seite an wo ich das noch mal ein bisschen näher unter die Lupe genommen habe. Das Gegenmittel der Wahl ist hier testen, testen, testen. Also getaggte Links, also jetzt testen gilt für alles, nicht nur für Marketing-Tracking, aber jetzt vor allem hier auch. Getaggte Links, immer am besten einmal testen und schauen, was passiert. Werde ich als, als Testnutzer korrekt getrackt und korrekt zugeordnet? Aber aufpassen dabei natürlich nicht die Tests mittracken. So Stichwort, intern Traffic rausfiltern bzw. Test Traffic in eine Test-Property in Google Analytics leiten. Ja, äh, Memo an mich, <lacht> dazu mache ich vielleicht mal eine separate Episode, weil das ist, glaube ich, ein relativ großes Thema, wo es, ähm, ja, wo man viel zu sagen kann und was wichtig ist. Vierter Punkt, der mir eingefallen ist, ähm, sind Probleme mit dem Autotagging von Google Ads. Also an Google Ads musst du ja regulär keine UTM-Parameter anhängen, weil Google Ads automatisch getaggt werden. Und zwar mit nur einem einzigen UTM-Parameter, das ist die gcl id das ist ein langer String aus Zahlen und Buchstaben. Und diese ID verschlüsselt den Klick auf diese Anzeige eindeutig. Und wie auch andere Parameter auch, kann die GCL-ID zum einen aus technischen Gründen verloren gehen. Also testen auf jeden Fall. Außerdem kannst, bzw. könntest du theoretisch, das Auto-Tagging auch deaktivieren und manuell mit den Standard-UTM-Parametern überschreiben beziehungsweise dann einfach eigene UTM-Parameter an Google Analytics übergeben anstelle der GCL-ID. Also man kann das Auto-Tagging deaktivieren, sollte man aber meiner Meinung nach in 95% aller Fälle nicht tun, denn das manuelle Tagging transportiert einfach viel weniger Infos als diese verschlüsselte lange GCL-ID. Ja, hier musst du also aufpassen, dass du das Auto-Tagging wirklich nur deaktivierst bzw. überschreibst, wenn du weißt, was du tust und warum du das so haben möchtest und auch aufpassen, dass das nicht irgendwie andere Leute in deinem Team tun und du dich dann wunderst, warum die Kampagnen nicht mehr antun, äh, ankommen. Also ich habe wirklich schon alles Mögliche gesehen in <lacht> Analytics-Accounts. Fünftens, UTM-Parameter dürfen nicht für internes Tracking verwendet werden. Das ist ein mega wichtiger Punkt. UTM-Parameter dürfen nicht für das Tracken von, von, den, vom, von internen Verlinkungen auf einer Seite verwendet werden. Die dienen wirklich nur dazu, externe Traffic-Quellen in Google Analytics zu identifizieren. Also was passiert, wenn du das tust? Also wenn du eine interne Verlinkung von einer Seite deiner Seite auf eine andere mit UTM-Parametern text? Ja, um das zu verstehen, ähm, müssen wir uns noch mal eine Erinnerung rufen, wie eine Session in Google Analytics definiert ist. Und zwar startet Google Analytics eine neue Session, ja, beendet die alte, beziehungsweise startet eine neue Session, wenn ein Hit mit einer neuen Kampagneninformation in der Datenbank ankommt. Also ein, ein UTM-Parameter ist eine Kampagneninfo, weil wir damit ja eigentlich Kampagnen, Marketing-Kampagnen taggen und tracken. Das heißt, wenn der Nutzer jetzt auf einer Webseite eine interne Verlinkung, also zum Beispiel ein Button, der er auf eine Produktseite oder so verlinkt, anklickt, die mit UTMs getaggt ist, dann wird die aktuelle Session abgebrochen und auf der Produktseite startet dann eine neue Session mit dieser Produktseite. Das heißt die wäre dann auch die Landingpage. Und wenn der Nutzer dann konvertiert, weißt du nicht mehr von welchem externen Kanal dieser Nutzer ursprünglich kam, weil halt nur noch diese interne Herkunft gespeichert wird. Also merke UTMs nur für echte Marketing. Kampagnen externe Marketingkampagnen verwenden. Sechstens, jetzt kommt das Wort wieder. <lacht> sei konsistent auch über Marketingkanäle hinweg. Redet miteinander. Redet innerhalb der Teams und untereinander, untereinander meine ich also unter euren verschiedenen Teams redet miteinander entwickelt Prozesse im, im Marketing, Tagging, Tracking, die über Teams hinweg funktionieren. Also alle Leute in deinem Team, äh, in deinem Unternehmen, also im Marketing sozusagen, müssen sich einfach an die Regeln halten, also an die Tagging-Regeln, damit am Ende die marketing kanal definition einfach richtig funktionieren. Dafür ist es sinnvoll, Dokumentationen zu haben, die alle im Team einsehen und nutzen können. Das ist auch schon der siebte Punkt. Dokumentationen von Kanaldefinitionen, von Tagging und Naming Conventions. Es gibt auf dem Markt praktisch eigene Softwares oder eigene Online-Tools, die einzig und allein dafür da sind, eine UTM-Tagging-Struktur zu managen und zu dokumentieren. Oder es gibt auch Doku-Funktionen, die in Kampagnenmanagern so als Add-on dabei sind. Das ist wirklich eine super Sache. Allerdings würde ich jetzt sagen, man braucht dafür nicht unbedingt eine eigene Software. Ähm, die meisten meiner Kunden haben dafür auch keine eigenen Tools oder so. Es reicht völlig aus, wenn man das irgendwie in einem Excel-Sheet macht oder vielleicht in einem, in einem Intranet-Dokument. Einmal aufschreiben wie man seine Kampagnen vertaggen möchte und was die Struktur ist, mit allen Teammitgliedern teilen, ein Sparschwein aufstellen oder ein PayPal-Account für also als virtuelle Variante und jeder, der sich nicht an diese Naming-Conventions hält, muss 5 Euro zahlen. Wie gut, dass das natürlich alles getrackt wird und auch auf jeden Fall nachvollziehbar ist, was da falsch getaggt wurde am Ende. Ja, ich weiß, ich bin ein Strukturmensch und ähm, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt mir das irgendwie in den Genen, so konsistent zu arbeiten und das darauf zu achten, dass Daten sauber sind. Ähm, ich habe auf jeden Fall den richtigen Job, würde ich sagen. Anderen fällt das vielleicht nicht so leicht. Und ähm, ja, deswegen sage ich einfach immer und immer wieder, einmal eine Struktur zu entwickeln, einen Sheet aufzusetzen und sich einfach, sag ich mal, immer an diese festgelegte Struktur zu halten, ganz nach dem Motto, ähm, RTFM, <lacht> read the fucking manual, ist viel, viel einfacher und langfristig günstiger, als ständig seine Reports zu fixen oder irgendwie mit dem Taschenrechner seine Kampagnen-Performance dann auszurechnen, weil sich irgendwer irgendwelche neuen Taggings ausgedacht hat oder wieder irgendwelche Rechtschreibfehler da drin sind. Really? Ja, das war mein, mein Wort zum, äh, zum Sonntag, nee, zum Montag. Du hörst es ja erst am Montag, nehme ich an. Ähm, ja, in diesem Sinne entlasse ich dich wieder aus der Analytics-Welt in die andere Welt und hoffe, du hörst nächste Woche wieder rein. Ja, beziehungsweise melde dich gern zum marketing tragging webinar an. Link ist in den Show Shownotes. Bis dahin. Ciao, ciao.